0: Halo, ketemu lagi di podcastnya Dio Penny. Kamu sehat-sehat kan? Episode hari ini, saya mau bacain satu cerpen dari kumpulan cerpen berjudul Skenario Remang-Remang, karya Jessica Hue. Baca namanya gimana sih? Semoga saya nggak salah sebut namanya ya. Tulisannya sih Jessica Hue. Mudah-mudahan bener cara bacanya Jessica Hue. Buku kumpulan cerita Skenario Remang-Remang ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia yang saya punya itu cetakan pertama terbitnya bulan Juni tahun 2013 Cerpen yang mau saya bacain hari ini berjudul Get 4 atau Get 4 Siap-siap ya, lumayan panjang soalnya Semoga kamu nggak ketiduran dengerin saya bacain ini Halo, kosong kan? Seorang pria muda memaksaku mengalihkan perhatian dari layar laptop mungilku tidak lama setelah mendaratkan pantatnya di bangku kosong sebelahku. Aku mengamatinya dari atas sampai ke bawah. Kutaksir usianya sekitar akhir dua puluhan. Berkacamata bingkai kura-kura. Senyum ala bintang pasta gigi mengembang lebar dari bibirnya. Ramah. Walau udara cerah dan matahari begitu menyengat, Dia mengenakan sweater abu-abu tipis yang kontras dengan warna kulitnya yang putih. Aku mengangguk samar. Tidak bisa menahan diri menebak latar belakang basa-basi pria muda ini. Orang akan langsung meletakkan pantat mereka begitu saja saat bertemu bangku kosong di ruang tunggu bandara yang ramai seperti pasar. Ada yang meletakkan tas tangan mereka di bangku agar orang lain tidak bisa duduk. Ada yang pura-pura tidur, agar bisa mengambil dua-tiga bangku sambil berselonjor. Ada wajah-wajah letih yang menatap layar gadget mereka dengan bosan. Ada juga yang bolak-balik mengecek tiket dan menghujani jam tangan dan jam besar di ruang tunggu dengan tatapan gelisah. Pria ini bisa duduk begitu saja, tanpa perlu meminta izin lebih dulu. Toh, aku tidak membawa apa-apa. selain tas laptop mungil yang kini berada di pangkuanku sebagai ganti meja. Kembali juga, tanyanya lagi. Oh, maaf kalau Anda sibuk. Pria sweater abu-abu ini seperti menyadari ramah tamahnya tidak begitu dibutuhkan saat ini. Dengan canggung, dia buru-buru membuka majalah berita yang sejak tadi digulungnya. Jujur saja, aku tidak terlalu keberatan untuk berbincang-bincang. Toh Sudah hampir satu jam berlalu, aku hanya sanggup menuliskan satu paragraf cerita. Diselingi dengan aneka lamunan tiada putus dan kursor yang berkedip dan bak Profesor Linglung bergerak bolak-balik ke kiri, menghapus kata dan kalimat yang tidak kusuka. Utangku masih ada setidaknya 15 yen lagi. Aku melirik telepon genggamku yang menunjukkan beberapa panggilan tak terjawab dan beberapa pesan masuk yang belum kesentuh sama sekali. Kembali ke pria berkacamata gagang kura-kura, instingku mengatakan kalau dia terpelajar dan tidak berbahaya. Iya, kembali juga. Aku mengklik tombol slip dan memutuskan untuk sedikit beramah-tamah dengannya. Si kacamata tampak lega. Dia urung membuka majalahnya dan memutar duduk menghadap ke arahku. Senyum sumeringah segera mekar di bibirnya. Aku Dimas, Montgomery. Aku membalas uluran tangan Dimas dengan anggokan kecil. Wow, nama yang bagus dan juga sukar pengucapannya. Haha, terima kasih. Namamu juga sangat berkelas dan yang By the way... Aku biasa dipanggil Tom. Tidak nyamuk memang, tapi begitulah. Dimas terbahak-bahak. Tawanya yang hangat mencairkan kekakuan dua orang asing yang dipaksa berinteraksi oleh keadaan. Ada rona kekanak-kanakan pada wajahnya. Aku berpikir hidup pasti tidak pernah terlalu kejam kepadanya. Kemudahan dan kemudahan hidup tampak begitu jelas pada dirinya. Tawa Dimas perlahan hilang bersamaan dengan embusan angin sepoi-sepoi yang bertiup melalui kisi-kisi jendela ruang tunggu yang terbuka. Kecanggungan menyergap kami sekali lagi. Pikiranku dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang mungkin akan dilemparkan Dimas kepadaku. Ngapain ke Bali? Kok sendirian? Liburan? Kerja? Aku selalu mengetes kebiasaan orang saat berinteraksi di bandara. Sebagian begitu dangkal, begitu permukaannya hilang begitu saja dari ingatan, karena tidak berkesan. Kamu pasti penulis. Eh? Iya kan? Sort of. Antara iya dan tidak. Kenapa bisa menebak begitu? Kali ini... Aku benar-benar mengesampingkan laptopku. Pembicaraan ini bisa menjadi sesuatu yang menarik. Pertama, dari cara dahimu berkerut. Menggeleng, berpikir sejenak, mengetikkan sesuatu di laptopmu, dan menghapusnya kembali. Aku mengernyitkan kenengku. Sockmatch. Dimas terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Sebenarnya, aku sudah berdiri di samping bangkumu tadi. Menanyakan apakah aku bisa duduk di sini. Cuma sepertinya kamu sedang tidak berada di dimensi waktu yang sama. Aku memutuskan langsung terjun ke bangku di sebelahmu saja. Aku mengangguk dan tersenyum. Yang kedua, itu alasan pertama kan? Entah mengapa aku malah jadi memburunya. Well, Dimas tersenyum menahan kalimatnya. Hanya penulis yang bisa membuat hal-hal sederhana sekalipun terdengar romantis. Seperti namaku barusan misalnya. Kali ini aku tergelak. Mulai mematahkan teori yang sempat terbangun di kepalaku mengenai dirinya. "Kebalik ngapain?" Ganti aku balik bertanya. "Kulihat Dimas membuka dompet kulit coklatnya dan mengeluarkan sebuah kartu nama. Mau seminar soal leadership?" Is a three-day seminar. Aku menerima kartu nama tersebut dari tangannya. Nama serta jabatan profesional Dimas terpampang di kartu nama putih lengkap dengan alamat kantornya yang berlokasi di kawasan mentereng pusat kota. Sekali lagi, aku melakukan pemindaian cepat, menatapnya dari atas ke bawah. Kubayangkan, dia mungkin baru pulang dari kuliah S2 di luar negeri, Kembali ke tanah air, langsung mendapat posisi lumayan karena relasi orang tua. Tidak cuma itu, seorang gadis jelita yang tidak kalah ningrat dengan dirinya pun mungkin sedang berbunga-bunga menunggu pinangan darinya. Tak lama lagi mereka akan menikah, dihadari semua relasi bisnis kedua orang tua yang begitu sumeringah memamerkan kedua patung porselen tanpa cacat dan celah. Putra-putri mereka, tipikal anak orang kaya, Cibirku dalam hati dengan garis hidup yang sudah ditentukan. Lumayan dong, break dari pekerjaan kantor dan gilanya kemacetan Jakarta, Dimas mengangguk. Menurutku sih pemborosan. Ngapain juga training motivasi sampai keluar kota. Survei membuktikan suntikan motivasi seperti ini paling lama hanya bertahan sampai satu bulan. Sehabis itu, semua kembali ke sikap lamanya masing-masing. manusia-manusia robotik yang bekerja tanpa hati, pesimis dan malas, bergosip tentang atasan. Dimas membalik jempol. Tapi toh, kamu memutuskan berangkat juga, sindirku. Bali is still Bali, man, Dimas terkekeh. Sorry, tapi aku nggak punya kartu nama. Selain rasanya tidak perlu. Aku juga tidak ingin berkontribusi terhadap semakin parahnya kegundulan hutan karena terus ditebangi untuk hal-hal seperti ini. Sekali lagi Dimas terkekeh. Tidak merasa terganggu dengan ucapanku yang terdengar sinis. Kamu sendiri ngapain ke Bali? Tunggu, biar aku tebak. Pasti tidak menyepi di ubud dan mempersiapkan sebuah karya masterpiece, right? Wajah Dimas terlihat seperti pohon terang, Seakan-akan dirinya baru saja berhasil memecahkan suatu teka-teki dengan brilian. Aku kadang pingin tahu, apa sih magisnya Bali? Mulai dari penulis lokal sampai bule berlomba-lomba hijrah ke sana buat menulis. Seakan-akan inspirasi tempatnya hanya ada di sana. Kalau alasannya hanya mencari tempat menyepi, aku pikir kamar tidur di rumah rasanya lebih tepat. Aku menggeleng perlahan. Dimas lebih cerdas dari pegawai korporasi yang biasa kutemui dalam setiap sesi perjalananku. Mau jemput anak, jawabku akhirnya. Aku dan mantan istriku, Thelma, baru berpisah awal tahun ini. Aku menetap di Jakarta, sementara dia ikut suami ekspatnya yang tinggal di Seminyak. Kami berbagi hak pengasuhan. Minggu depan, dia akan ikut suaminya terbang ke Thailand... untuk urusan pengembangan bisnis aromaterapi mereka. Giliran aku menjaga Robin, anak kami. Cerita tersebut meluncur begitu saja keluar dari mulutku. Kenapa bercerai? Pertanyaan Dimas mengejutkanku. Sedikit lancang bagi seseorang yang baru menghabiskan waktunya tidak lebih dari 15 menit duduk di sebelahku. But only if you don't mind. Dimas buru-buru meralat pertanyaannya. Well, it happens," jawabku setelah berpikir sejenak. Di puncak karirku di dunia korporat, aku memutuskan resign dan memenuhi panggilan jiwaku jadi penulis. Aku pikir, dengan meluangkan waktu untuk lebih banyak menulis, aku bisa menghasilkan masterpiece. Bukuku laku keras di pasaran dan terus cetak ulang, kemudian ada tawaran untuk mengangkatnya ke layar lebar. Aku diundang ke berbagai acara sebagai pembicara, Kisahku seharusnya bisa jadi inspirasi dan ikut mengubah hidup banyak orang juga. Bagaimana seorang pegawai biasa berani mengikuti kata hatinya dan akhirnya berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi seorang penulis. Kisah hidup yang seharusnya berakhir bahagia bukan? Dimas mengangguk. Lantas, rencana besar itu kupikirkan dan kuambil tanpa sedikitpun meminta pendapat istriku. Bukan keputusan yang bijaksana? Jawabku sambil menggelengkan kepalaku. Bagaimana nasib bukumu? The masterpiece? Tanya Dimas. Aku tertawa getir. Menulis tidak pernah semudah kelihatannya Dimas. Bahkan tidak lebih mudah dari laporan keuangan rugi laba perusahaan yang biasaku susun setiap bulan. Tiga bulan pertama, aku hanya sanggup mengetik kurang dari sepuluh halaman. Kepalaku rasanya keras dan kata-kata mampet tidak mau keluar. Sembilan bulan kemudian novelku selesai, 350 halaman. Tiga penerbit terang-terangan menolak karyaku. Bahkan, editor yang sempat kubayar untuk mengedit naskah, belakangan bilang kalau aku sebenarnya tidak memiliki cukup bakat. Uangku semakin menipis, berbanding lurus dengan tipisnya harapan bagi bukuku untuk diterbitkan. Selama ini kupikir, aku punya bakat istimewa. ternyata aku cuma pecundang. Wah. Karena itu, istrimu Telma meninggalkanmu. Aku mengangguk. Selama setahun aku tidak punya penghasilan. Keuangan kami semakin menipis. Aku tidak mungkin memintanya untuk menurunkan standar hidupnya. Apalagi ada Robin yang memiliki kelainan jantung bawaan. Thelma kemudian bertemu Mitch, suaminya sekarang. pria gaek asal Australia dan jauh dari kategori menarik, yang menyanggupi untuk memenuhi semua kebutuhan Telma dan anak kami. Hanya butuh waktu tiga bulan untuk mengurus proses perceraian dan melanjutkan hidup masing-masing. Keheningan meraja di antara kami. Hanya suara kaki hilir mudik yang terburu-buru, serta decitan roda, tas-tas koper gendut yang diseret paksa pemiliknya. Nomor penerbangan kami juga belum diumumkan. Sementara, jumlah calon penumpang terus bertambah memenuhi ruang tunggu yang besarnya tidak seberapa. Kusaksikan bulir-bulir keringat mulai keluar di dahi Dimas yang masih tetap menggunakan sweaternya. Entah dia lupa atau memang sengaja, yang kuperhatikan adalah tatapan ingin tahunya yang pelan-pelan berubah menjadi tatapan simpatik. Lantas, apa yang kau lakukan untuk bertahan hidup sekarang? Aku menunjuk ke arah televisi yang tergantung di sudut ruang. Suatu program televisi lokal sedang menyiarkan ulang episode suatu sinetron yang sudah berjalan untuk tahun tayang yang kedua. Sinetron yang inti ceritanya sederhana. Tentang kisah hidup dua remaja putri yang tertukar saat lahir. Awalnya, dua remaja ini bersekolah di tempat yang sama, Kemudian sama-sama naksir pria yang sama. Lantas, konflik muncul, dan semua tokoh memiliki drama hidup dan catatan kelamnya masing-masing. Hah? Si... sinetron. Aku mengangguk. Tidak terlalu membangkakan memang, mengerjakan skenario serabutan dan kejar tayang. Tapi, begitulah caraku bertahan. Oh, maaf. Bukan begitu maksudku. Aku hanya tidak menyangka. Sinetron yang judulnya sering kami jadikan guyonan di kantor, ternyata, ya, ternyata saat ini aku bertemu penulisnya. Dimas menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Sampai berapa lama kira-kira sinetron ini akan selesai? Saat mereka akhirnya bertemu orang tua kandungnya masing-masing ya? Aku mengangkat bahu. Tergantung. tergantung siapa yang ingin dimatikan oleh bosku di episode depan. Bisa si ibu, kakak tiri yang entah nongol dari mana, semuanya mungkin dan bisa saja terjadi. Kami adalah Tuhan kecil dari alam semesta yang dihuni tokoh-tokoh ini. Dulu aku selalu bertanya-tanya, kenapa banyak orang yang menyukai tontonan opera sabun ini? Apa karena hidup mereka kurang menderita, hingga perlu diketuk kesadarannya dengan melihat drama hidup orang lain? Atau justru kebalikannya? Mereka merasa terkoneksi dengan cerita-cerita itu. Dimas berusaha menyimpulkan. Yang mana hidupmu, Dimas? Dimas menoleh ke arahku. Keningnya berkerut. Mungkin karena terkejut. Watch your story. Tanyaku sekali lagi. 30 menit sebelum penerbangan kami diumumkan, Dimas sudah menceritakan setengah kisah hidupnya kepadaku. tentang perjalanannya mencari jati diri tentang perasaannya yang tertambat pada wanita bernama Nimas. Kulihat bibirnya sedikit bergetar saat menyebut nama wanita yang mungkin telah mengurat hatinya begitu dalam. Wanita yang bahkan bukan miliknya dan berusia satu dekade di atas usianya. Nimas desisnya. Dia yang mengenalkan aku pertama kali pada rasa cinta dan perasaan takut kehilangan sekaligus. Bibir Dimas terus bercerita mengenai cintanya yang terlarang. Tentang waktu yang dia curi-curi untuk bisa bertemu Dimas saat suaminya sedang dinas luar kota. Dari semua wanita yang bisa dengan mudah didapatkannya, Dimas malah memilih jalan yang sukar, berliku, dan setiap lekuknya menusuki hati nurani. Aku kadang bertanya, Kenapa manusia suka sekali mendobrak kenyamanan yang sudah ada? Atas nama mengikuti passion, kata hati, atau mungkin juga hasrat dan nafsu terliarnya. Hidup Dimas ternyata tidak setipikal dan senormal yang kukira. Bila ini juga disebut cinta, aku pikir cinta itu semacam zat adiktif yang memiliki banyak cara untuk terus mengikat orang agar terus mencandunya. Tolong jangan hakimi kami. Cinta menemukan kami dengan caranya yang aneh dan waktu yang tidak bisa kami atur. Aku mengangguk, menyetujui permintaannya untuk mengantongi penilaianku terhadap pria yang baruku kenal ini. Pada wanita bernama Nimas, yang entah seperti apa rupanya. Nimas akan tiba nanti malam di Bali. Aku akan menunggunya di hotel yang sudah kami sewa terpisah dari rombongan seminar. Sudah terlalu lama kami menahan rindu. Suaminya belakangan tidak pernah ditugaskan keluar kota lagi. Wajah Dimas berubah sumringah mengingat bakal pertemuannya dengan sang kekasih malam nanti. Aku hanya diam dan menunggu. Membiarkan Dimas menyelesaikan ceritanya sebelum akhirnya nomor penerbangan kami diumumkan. Semua penumpang diminta menyiapkan tiket dan masuk ke pesawat melalui pintu kaca yang kini telah dibuka lebar oleh petugas bandara. Akhirnya, mari! Aku dan Dimas sontak berdiri sambil membenahi barang-barang bawaan kami. Aku merasakan teleponku bergetar di saku kiri kemejaku. Aku sepertinya harus ke toilet dulu, sekaligus mengangkat telepon ini, ujarku sambil membaca nama yang tercantum di layar teleponku. Sampai jumpa di pesawat, Bung! Atau mungkin di Bali langsung Dimas menjabat tanganku erat Sebelum memasang tas langsung Aku tersenyum sebelum berjalan cepat Menuruni tangga ke arah toilet Halo Yes Raju Produserku di ujung telepon segera membrondongku dengan pertanyaan Tentang kapan skenario untuk episode Minggu depan bisa diterima secepatnya Melalui email Sore ini jawabku Aku punya beberapa ide cerita baru Oke, okay, aku kerjakan sekarang. Janjiku sebelum menutup telepon. Aku segera mencuci tangan dan membenahi tas laptop. Berjalan keluar ruang tunggu dan mengangkat tangan kepada beberapa petugas bandara yang sudah tidak asing dengan kehadiranku. Aku tidak butuh Bali atau tempat-tempat sunyi lainnya di dunia. Aku cukup pergi ke bandara. Mengajak ngobrol siapa yang mau bersikap ramah dan mau terbuka. menyerap setiap kisah hidup mereka dan merekamnya dalam mesin memori di kepalaku. Aku berganti nama, peran, dan kisah setiap waktu. Sebagai timbal balik, mereka akan menceritakan rahasia-rahasia dari gua terdalam dalam hidup mereka. Drama percintaan, perselingkuhan, sampai kepedihan hidup yang membuatku kadang merasa sesak dan sesekali ikut menitikkan air mata. Tidak selamanya aku mengarang cerita, Aku memang masih lajang dan tidak memiliki anak dengan kelainan jantung bawaan. Namaku bukan Montgomery apalagi Tom. Seperti kisah hidupku, nama asliku juga terlalu datar dan membosankan untuk disebutkan. Nama orang kebanyakan dengan kisah hidup orang kebanyakan. Tidak ada yang istimewa. Akan tetapi, aku tidak berbohong mengenai perjuanganku untuk menjadi penulis. Cita-citaku kelak adalah menulis suatu karya sastra yang bisa menggerakkan manusia. Membawa perubahan, revolusi berpikir. Aku tidak bohong soal penolakan. Naskah bukuku masih teronggok tak terjamah di sudut kamar kosku. Aku mulai patah hati setelah melewatkan berbulan-bulan kurang tidur, bergelut dengan laptop, dan hampir keracunan kafein. Ternyata karyaku masih dianggap tidak cukup bagus untuk terbit. Aku mengurung diri dan mulai membenci nasibku. Mungkin seharusnya aku menulis buku motivasi saja, mengutip ucapan para tokoh besar dunia dan meramunya dengan sedikit kisah perjuanganku menggapai mimpi. Pasar pembaca seperti itu tampaknya lebih luas. Ada terlalu banyak orang yang sebentar-sebentar harus disuapi dengan petuah-petuah untuk memulai hari mereka. Mereka akan dengan rakus membeli dan melahap setiap buku-bukuku. Kelaparan mereka akan mengisi penuh pundi-pundiku. Akan tetapi, tanganku terasa kaku setiap aku hendak memulai. Bagaimana aku bisa menulis dan menjadi inspirasi buat banyak orang bila aku sendiri merasa hidupku membosankan dan hidup dalam merasa frustasi berkepanjangan. Sampai aku bertemu Raju, pria keturunan India yang meminta aku menulis dalam format yang berbeda. Kamu bisa terus menulis dan bertahan hidup ujarnya waktu itu. Dia benar, sebagai gantinya aku disibukkan membuat skenario sinetron stripping yang baru ku ketahui kemudian ternyata memakan waktu dan energi masa mudaku. Bahkan kadang sedikit kewarasanku. Namun kegilaan ini memberi makan bagiku, ibuku, dan adik-adikku di daerah asalku Deli Serdang sana. Pekerjaan ini juga memberiku sedikit harga diri, karena setidaknya aku makan dari periuk nasiku sendiri tanpa perlu berutang kanan kiri. Mungkin lain kali aku seharusnya ikut casting dengan menjadi aktor saja dan melupakan cita-cita muliaku sebagai penulis yang karyanya bisa mengubah dunia. Dari kejauhan, aku melihat pesawat yang seharusnya kutumpangi bergerak perlahan di landasan, sebelum akhirnya melesat cepat di lintasan. dan terbang membelah awan. Gimana? Kamu suka ceritanya? <tuh> Sebenarnya kalau di bukunya banyak typo-nya atau kayak misplaced gitu sih. Tapi saya betulin ala saya. Nggak banyak kok, lumayan lah. Saya sih suka walau absurd gitu ceritanya. Ternyata ya, dia bukan Tom atau Montgomery dan dia bukan mau kembali. Kalau kamu punya request bacain puisi atau cerita, boleh loh. DM saya di Instagram Dio Penny atau kirim message di Anchor. Oke, okay, sekian dulu read aloud saya di part bacain salah satu cerita dari buku Skenario Remang-Remang karya Jessica Hwe. Jangan lupa follow Instagram Dio Penny ya. Segmen read aloud insya Allah akan selalu hadir setiap hari Senin, biar Senin kamu jadi yay! It's Monday Makasih ya udah dengerin Sampai ketemu lagi Kamu harus terus sehat biar bisa dengerin saya read aloud lagi Jangan lupa, bahagiamu always comes first Dadah